0: Bayerisches Feuilleton, Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von Bayern 2. Ich
1: hob kein Vater mehr, hob da kein Mütter mehr, hob Schwester Bruder und
2: Sollte nicht vielleicht eher dieses Xangel, die heimliche Landeshymne des Bayou-Waren-Stammes sein, anstatt der manchmal mit arg breitem Brustton der Überzeugung hervorgeschmetterten Liedzeilen „Gott mit dir, du Land der Bayern“. Denn schlummert nicht oft ein Gefühl der Gottverlassenheit in uns Keltenabkömmlingen? Tiefe Schwermut, unerklärliche Trauer?
0: Bavarian Blues, wenn bayerische Autoren Weltverdruss spüren. Sie hören ein bayerisches Feuilleton von Bernhard Setzwein.
3: Ja, der Weltverdruss. Es gibt sogar ein Volkslied gleichen Titels. Es ist im ganzen süddeutschen Sprachraum zu finden. Also sowohl im österreichischen, wo es ein gewisser Franz Keim aus Alt Lambach an der Grenze zwischen Traun und Hausruckviertel gedichtet haben soll, als auch im bayerischen. Der Baumstiften Lenz aus Zwiesel hat es zum Beispiel aufnotiert. Es gibt die unterschiedlichsten Textfassungen und Melodievarianten. Mal ist der Weltverdruss ein Walzer, mal sogar eine zum Tanzen einladende Polka. Denn bei aller Verzweiflung gilt ja trotzdem der alte Spruch, nur der Not kann Schwung lassen. Dann schon lieber dem Weltverdruss Schwung mitgeben.
0: Ach, der Weltverdruss, Walzer. schon wieder. Immer und ewig der Weltverdruss. Und ewig hier nur als Walzer gespielt.
4: Und als Walzer ewig
5: trauriger gesungen.
0: Und im Dreivierteltakt dem ewig Tristen getanzt.
5: Hey, Warum den Weltverdruss nicht einmal als Polka probieren?
6: Ja, unseren Weltverdruss einmal als Polka musizieren.
5: Unseren
4: Weltverdruss Walzer einmal, nur einmal als Polka variieren. Ja, weg mit der Walzer Vergangenheit.
0: Weltverdruss Polka.
4: Zwar auch nicht gerade Zukunftsmusik, aber naja.
1: Und schon hat uns die unsichtbare Harmonika eingestimmt, und wir singen unseren Jahrhundertealten Weltverdrusswalzer umgewandelt in eine Polka, zunehmend lauthals und aus Leibeskräften und zwischendurch auch extra falsch.
2: So hört es sich an in Peter Handkes großartigem Bühnendrama immer noch Sturm das in seiner kärntnerischen Heimat und unter den Figuren seiner eigenen Familienaufstellung spielt. Schon aus Handkes vielleicht bewegendstem Buch »Wunschloses Unglück«, eine Erzählung über das Leben und den Selbstmord seiner Mutter, hatte man erfahren können, dass dieses besondere Lied ein ständiger Begleiter der Kindheit gewesen war.
1: In allen Musikboxen der Gegend gab es eine Platte mit dem Titel
3: »Weltverdrusspolka«. Eine solch flächendeckende Versorgung mit musikalischer Verzagtheitsuntermalung gab es im bayerischen Raum eher nicht. Das ist nämlich einer der Unterschiede zwischen der austriakischen und der bayuvarischen Wesensart. Der Österreicher kokettiert unglaublich gerne mit seinem Weltverdross. Er legt sich in ihn hinein wie in ein wärmendes Wannenbad.
2: Der Bayer ist da ganz anders. Das hat schon Karl Amery festgestellt, ein profunder Kenner unseres Stammes sein literarisch-essayistisches »Requiem für die Wittelsbacher, ihre Beamten, Untertanen und Erben« 1980 unter dem Titel »Leb wohl, geliebtes Volk der Bayern« erschienen, war nicht nur eine funkelnde, witzsprühende, eminent kenntnisreiche und glänzend geschriebene Überblicksdarstellung, 500 Jahre Stammesgeschichte seit der Reformation abdeckend, sondern eben auch eine nach wie vor gültige Seelenanalyse des bajuwarischen Kerns.
0: Ein bäuerisches Volk, Jahrhundert, Jahrtausend lang an die Wichtigkeit des Besitzes in einer statischen Welt gewöhnt, wird hart, ja hartherzig. Wertbewusstsein, Identitätsgefühl klammern sich an das Sach, an den Boden, an das Haus, an den Hausrat. Was von außen dagegen andrängt, wird grundsätzlich als Feind empfunden, ob es das Rentamt oder der Weltverbesserer ist. Wenn es dennoch zuschlägt, wenn die Dinge umstürzen oder umgestürzt werden, wird entweder ein Sündenbock gesucht oder, was auch sehr bayerisch ist, man fällt auf die Überzeugung zurück, dass der Weltlauf letzten Endes absurd, irrational ist. Nirgendwo sonst in deutschen Landen werden Unfälle, Krankheiten, Verderbnis von Mensch und Natur so breit, ja so selbstgefällig erörtert wie in Bayern, speziell in Altbayern. Alles, so heißt's dann, ist aufgesetzt, das heißt vom Schicksal bestimmt. Der Autounfall beweist letzten Endes die Dunkelheit der Welt, die Absurdität aller Dinge. Und wenn's ganz schlimm wird, dann wird die Verzweiflung wortlos. Der vornehme Generalbass der Verzweiflung, der durch die namhafte österreichische Literatur geht, hat durchaus seine bayerische Entsprechung. Aber unsere Geschichte hat uns nicht die Werkzeuge geliefert, die im alten Kaiserreich einen Grillparzer, einen Trakel, einen Musil und, noch in unseren Tagen, eine Ingeborg Bachmann und einen Thomas Bernhard ermöglichten und ermöglichen. Die bayerische Verzweiflung hängt in aller Regel wortlos und ohne Abschiedsbrief des Morgens im Heuboden. Dieser letzte Satz von Karl Amery
3: der steht da wie in Bayerwaldgranit gemeißelt. Der hat Wucht. Aber hat er auch Wahrheit? Das wollen wir versuchen herauszubekommen, indem wir sichten werden, was bayerische Autoren und selbstverständlich auch Autorinnen zum Thema Weltverdruss zu sagen haben.
2: So viel kann schon vorausgeschickt werden. Der Bayer, wenn er den Blues hat, da wird er oft auffallend wortkarg. Er leidet eben lieber im Stillen. Gleichzeitig aber hat diese leidende Verstocktheit erstaunlich wortreiche Beschreibungen hervorgebracht. Die bayerische Literatur ist voll davon. Eines der eindrücklichsten Beispiele dürfte Ludwig Thomas' Bauernroman »Der Rurp« sein. Auf ihn spielt auch der letzte Satz aus Karl Ameris »Seelenanalyse« an von wegen der wortlosen bayerischen Verzweiflung. Der Rupp nimmt sich am Ende des Romans tatsächlich einen Strick und hängt sich auf. Allerdings nicht im Heuboden, wie Amery fälschlicherweise in Erinnerung behalten hat, sondern etwas fernab seines Hofes, an einer Buche, am Feldwegesrand.
3: Das hätte keineswegs unbedingt so kommen müssen, mit dem Umbricht Michael. Rup ist nämlich der Hofname. Und nach dem wird der Besitzer in guter altbayerischer Manier gerufen. So ein Hofname ist gebunden ans Soch, also an Haus und Grund. Und die sind im Dachauer Land, wo der Roman spielt, traditionell eher großbäuerisch. Auch das Ruhrp-Anwesen hätte leicht genügend abgeworfen, um alle am Hof zu ernähren. Aber der Großbauer sitzt ja lieber im Wirtshaus und verzockt dort beträchtliche Geldsummen beim Kartenspiel. So beträchtliche dass er sogar seine alte sterbenskranke Magd Loni um ihr bitter zusammengespartes kleines Erbe prellen muss, um nicht gänzlich hinunterzuschwimmen mit allem, was er hat. Zum Schluss kommt aber doch alles auf. Sogar gerichtsmäßig drohen seine Machenschaften zu werden. Aber nicht einmal das kann den Rupp zurückhalten. Wird er heute halt einen Meinheit schwören vom Richterstuhl. Als aber seine Ehefrau die er zum Selben zwingen will, dies rundheraus ablehnt, niemals würde sie so vor ihren Herrgott hintreten können, muß der Ruhrp endgültig einsehen, dass er es sich mit allen verdorben hat. In seinen letzten Stunden schildert Thoma ihn als tiefdepressiven Menschen mit stirem Tunnelblick, der nur mehr aufs Ende gerichtet ist, die letale Verzweiflungstat.
6: Der Rurp war froh, dass ihn daheim niemand mit Fragen anging, und dass ihm die Bäuerin auswich. Am anderen Tag blieb er noch im Bett liegen, als die Sonne schon hoch stand. Er hatte keinen Willen zur Arbeit mehr und ohne dass er sich Rechenschaft darüber gab, war es ihm, als hätte sie keinen Sinn für ihn und er kein Recht auf sie. Er fasste Pläne, die er wieder aufgab, suchte Auswege und fand, dass ihm alle verschlossen seien. Er schlenderte im Hof herum, ging in den Stall und wusste nicht, was er darin suchte. Er sah den Zotzenpeter und den Kasper vom Felde heimkommen und wunderte sich, dass die noch etwas schafften, denn alles kam ihm nutzlos und leer vor. Er sah finstere und scheue Blicke auf sich gerichtet und hatte nur den einen Wunsch, ihnen auszuweichen, sich vor ihnen zu verstecken. Beim Essen redete er kein Wort. Leni setzte die Schüssel so hart auf den Tisch, dass ihr Unmut deutlich wurde. Und beim Vater unser sagte die Bäuerin, das führe uns nicht in Versuchung so laut aus den anderen Bitten heraus, dass es allen auffiel. Sie schwiegen aber und die Löffel klapperten auf den Tellern. Es war, als säße ein Fremder am Tisch oder ein Ausgestoßener, mit dem niemand Gemeinschaft haben wollte. Nach dem Essen lief der Rurp weg. Es war nicht zum Aushalten daheim, wo die Stille um ihn herum mit Fragen und Vorwürfen geschwängert war. Er holte sich nicht einmal Hut und Janker in der Kammer, damit niemand sein Fortgehen merkte.
2: Ludwig Thoma beendete das Manuskript zum Rurp am 22. April 1921. Am 26. August starb er. Während der Arbeit am Roman hatte er erfahren, dass er an Magenkrebs erkrankt war. Eine Nachricht, die er wohl nur mehr als den sprichwörtlich letzten Sargnagel empfunden haben wird. Seine Existenz war eh schon weitgehend aufgefressen von unendlichem Weltverdruss.
3: Dazu hatte gleich mehrerlei beigetragen. Privates ebenso wie die allgemeine politische Weltlage. Seit dem Ende des Ersten Weltkrieges beherrschte ihn eine unglaubliche Bitternis. Die Niederlage Deutschlands konnte er nie wirklich verkraften. Und vor allem, was sich enorm fatal auswirken sollte, erlastete sie alleine jenen linksgerichteten und vor allem auch jüdischen Politikern und Meinungsführern an, die er nach 1918 mit geradezu totschlägerischem Hass verfolgte. Es waren dies die Schwabinger Schlawiner, wenn man so will, linksintellektuelle Künstler, Pazifisten, Freigeister. Männer vom Schlager eines Kurt Eisners, erster Ministerpräsident des von ihm ausgerufenen Freistaates Bayern. An der vorangegangenen Münchner Novemberrevolution hatte Oskar Maria Graf, man möchte beinahe sagen, in vorderster Reihe teilgenommen, wenn das nicht eine Übereinstimmung mit den Zielen der Revolutionäre suggerieren würde, die auf Graf eigentlich nicht zutrifft. Wer sein autobiografisches Bekenntnisbuch Wir sind Gefangene gelesen hat, weiß, dass der Bäckerssohn aus Berg am Starnberger See das Treiben seiner Revoluzzer-Spezies ebenso kritisch und distanziert sah wie sein eigenes. Man könnte auch sagen, sie machten Revolution allein aus dem Grund eines allgemeinen Weltverdrosses. Und weniger mit dem Ziel der Befreiung der Massen als vielmehr des eigenen Ichs, das jetzt so richtig die Sau herauslassen konnte. Oskar Maria Graf führte in der Folge ein zügelloses, orgiastisches Leben. Ein vermögender Holländer im Münchner Stadtteil Nymphenburg spielte sich als Mäzen auf. Das Leben bestand fast nur mehr aus Trinkgelagen und Atelierfesten. Es kam vor, dass man mit dem Auto in der Gegend
1: herumfuhr. Aber eigentlich war alles nur ein Warten auf das nächste Gelage. Ständiges sattsein, Sorglosigkeit und ein Reichtum, der sofort jeden Wunsch erfüllen kann, sind die verheerendsten Willensvernichter. Ich verlebte wahre Katzenjammerstunden und brachte doch nie einen ändernden Entschluss auf. Manchmal ging ich allein in die Stadt und suchte mein Atelier auf. Das kam mir fremd vor, wie eine verbrauchte Erinnerung. Verstaubt war es und roch nach eingeschlossenem Moder. Ich ging wieder. Auf der Straße begegneten mir Pego und Tauz. Lachend trat ich in ihre Mitte und schlang meine langen Arme um ihre Nacken. Schon wieder besoffen? fragte Tauz spitzlachend. Nein, nein, bloß gemütlich, wunderbar gemütlich, gröhlte ich sogleich breit und maskenhaft ordinär heraus. »Ich bin ja so verkommen, so verkommen, wisst ihr. Aber es ist ja so wunderschön, so wunderschön, die ganze Scheiße, wunderschön, gewaltig.« Ich plapperte unentwegt weiter und wierte von Zeit zu Zeit schüttelnd auf. Die beiden konnten nichts als lachen. »Mariechen, du bist eine Nulpe. Zier dich bloß nicht mit deinem bohemmäßigen Aufspielen. Du bist ein absoluter Kleinbürger, ein ganz schäbiger Bourgeois, sonst nichts«, warf Tautz mit spaßhaftem Ernst dazwischen und richtig brummte Pegu. Aber sie kam nicht auf gegen mich, denn das war ja auch mit dem Trinken reif geworden in mir. Ich nahm nichts mehr wichtig, radikal gar nichts mehr. Gleich trompetete ich fettstimmig spöttelnd weiter. Ja, ja, ich hab's ja ewig gesagt. Ja, ja, ich bin ein absoluter Kleinbürger, ein ganz minderwertiger Bourgeois. Ja, ja, im Nebenberuf drollige Figur und Säufer. Sehr richtig, sehr richtig. Und unverletzbar, abgebrüht, niederträchtig gemein schmetterte ich geräuschvoll weiter. Ja, ja, der Mensch ist ja sowas Großes, sowas furchtbar Großes, frisst Leichen und Gras, säuft Wasser, Bier und Wein, zeugt Kinder und krepiert schließlich. Ja, ja, das das ist unerreicht bis jetzt, ganz unerreicht. Ja, ja, und plötzlich kommt er manchmal auf die Idee und ärgert sich darüber, seltsam, nicht? Ja, ja, sehr seltsam. Und dieses Ärgerliche... Heißt man dann Revolutionäre, nicht? Sehr schön, wunderbar. Ich plapperte und plapperte und lachend gingen wir auseinander.
2: Festhalten lässt sich, Ameris Diktum von der für gewöhnlich wortlosen, bajuvarischen Verzweiflung trifft nicht auf alle zu. Oskar Maria Graf war eher das Exemplar eines ziemlich redseligen Penitenten, so nennt man in der katholischen Kirche diejenigen, die eine Beichte ablegen. Graf hat darin einen regelrechten Furor entwickelt, einen Selbstbeschuldigungsfuror. Seine beiden backsteindicken autobiografischen Bücher Wir sind Gefangene und Gelächter von außen hat man immer wieder als Bekenntnisbücher bezeichnet und darauf hingewiesen, dass diese Form von Lebensbeichte sicher damit zusammenhängt, dass Graf in einem zutiefst katholisch geprägten Umfeld groß geworden ist.
3: Freilich hat er sich später zum Freigeist entwickelt, wie viele seiner Weggefährten. Was ja nicht bedeuten muss, dass man damit auch den Drang zum Sichbekennen ablegt. Grafs Biograf Gerhard Bauer meint vielmehr, dass die moderne, aufgeklärte Öffentlichkeit, die sich von den Dogmen der Kirche befreit habe, die Beichte eben gerade nicht abgeschafft habe sondern nur verinnerlicht verweltlicht literarisiert
0: in den kreisen in münchen und schwabing mit denen graf näheren umgang hatte stand der leibliche wie der seelische exhibitionismus tätlich mündlich bildlich und schriftlich hoch im kurs
2: exhibitionismus an dieser stelle ist insofern ein treffendes wort als der ausführende dabei also der exhibitionist ja durchaus lustgefühle empfinden soll so viel man hört Oskar Maria Grafs Schreibe ist in der Tat höchst lustvoll und in der Beschreibung seines damals empfundenen Weltverdrusses durchaus lebensfroh. Ganz anders bei Lena Christ. Sie hat eine ähnliche Lebensbeichte geschrieben wie Graf. Ihr Bekenntnisbuch heißt »Erinnerungen einer Überflüssigen« und so gallig wie der Titel ist der Ton im ganzen Buch. Hart, nüchtern, verzweifelt und ausweglos – Insofern nimmt es einen auch nicht Wunder, dass die 13 Jahre ältere Autorin ein weitaus tragischeres Ende fand als ihr Kollege vom Starnberger See. Der führte bis zu seinem Tod 1967, trotz aller depressiven Momente, die er wohl auch nur zu gut kannte, alles in allem ein recht fideles Leben. Lena Christ dagegen beging mit nur 39 Jahren Selbstmord.
3: Als direkter Auslöser dieser Verzweiflungstat gilt eine blöde Geschicht, auf die sich die Christ einließ, weil sie nach zwei gescheiterten Ehen mit ihren drei Kindern in totaler Armut gelandet war. Sie fälschte, und das recht dilettantisch, Künstlersignaturen auf Ölgemälden, um sie teurer verkaufen zu können. Der Betrug flog auf, eine Verurteilung zu einer Gefängnisstrafe drohte, Ihre mühsam erschriebene Reputation als bedeutende bayerische Autorin war dahin. Fand zumindest Lena Christ selbst und schrieb daher in ihrem Abschiedsbrief.
4: Ich habe gefehlt und muss die befleckte Ehre mit meinem Leben abwaschen.
2: Andererseits hatte sie während ihrer 39 Jahre schon so viel erlebt, was ihr Lebensmut und Lebenskraft geraubt hatte, dass der Selbstmord mit Zyankali draußen am Münchner Waldfriedhof einem beinahe wie eine, wenn auch höchst tragische, so doch zwangsläufige Konsequenz vorkommen muß
3: Das begann schon mit ihrer Geburt, die ein Unglück war, weil damit der außereheliche Fehltritt ihrer jungen Mutter offenbar wurde. Die verschwand auch gleich nach München in die große Stadt, um der dörflichen Ächtung zu entgehen, und ließ das Kind bei den Großeltern in Glonn. Die ersten sieben Jahre ihres Lebens kümmerten sie sich um die kleine Leni, und zwar in einer Art und Weise, dass die Autorin später schrieb, das seien überhaupt die glücklichsten Jahre ihres Lebens gewesen. Zwar qua Mutter und Quamvater, aber Opa und Oma.
2: Der Weltverdruss begann, als das Kind nach München umziehen musste. Die Mutter hatte mittlerweile geheiratet und führte mit ihrem Mann, Lenas Stiefvater, eine Gastwirtschaft. In der musste die Siebenjährige vom ersten Tag an mithelfen, da gab es kein Pardon. Es war ein Martyrium aus Verwünschungen und Schlägen seitens der Mutter. Ein ständiges Spießrutenlaufen durch eine völlig verrohte Männerwelt hindurch, die die Wirtsstube bevölkerte. Und das Schlimmste, ein Zurück zu den Großeltern nach Glonn gab es nicht mehr. Konnte es nicht mehr geben. Weil eines Tages die weltverdrußpolker eine neue Textvariante bekam.
4: Ich hab kein Opa mehr. Einige Monate später, es war an einem Dezembertag, rief meine Lehrerin mich kurz nach Beginn des Unterrichts hinaus und reichte mir ein Telegramm. Da ich schon seit einigen Tagen die Sorge um meinen Großvater nicht loswerden konnte und besonders in der letzten Nacht durch einen schweren Traum geängstigt ward, so war mein erster Gedanke, er ist tot. Als ich die Worte »Lenai komm« »Vater stirbt« gelesen hatte, rannte ich, ohne mich zu entschuldigen oder meine Kleider und Schulzeug zu nehmen, halb besinnungslos nach Hause. Aber die Mutter ließ mich nicht fort, und so lief ich in Groll und Verzweiflung umher, weinte und schlug meine Fäuste gegen den Kopf und fand doch keinen Ausweg. Und als am anderen Tag ein weiteres Telegramm kam des Inhalts »Vater tot wird Samstag früh eingegraben«, war ich ganz gebrochen. Denn es schien mir, als wäre mit dem Toten alle Hilfe und Stütze dahin. Jammernd und wehklagend lief ich durchs Haus, und die Mutter erreichte weder mit guten noch bösen Worten etwas. Und als sie mir auf meinen Vorwurf »Warum habt's mir nimmer zu ihm lassen« Strafe androhte, stürmte ich von der Wirtsküche die vier Stiegen hinauf und wollte mich in den Hof hinunterstürzen. Doch in diesem Augenblick riss mich jemand vom Fenster herab, worauf ich ohnmächtig zusammenbrach. Von dem darauffolgenden Tage ist mir keine Erinnerung geblieben. Am übernächsten Morgen aber war ich schon früh um fünf Uhr mit der Mutter auf dem Wege zur Bahn, beladen mit Kränzen und von Schmerz und dumpfer Trauer ganz betäubt. Ich weinte keine Träne mehr im Zug, wo wir mit den Verwandten der Mutter und den Kostkindern zusammentrafen. Stumm blickte ich aus dem Coupéfenster in die verschneite Landschaft und sah überall das gütige Antlitz des Toten. Als wir daheim in die Stube traten, wo der Verstorbene aufgebahrt war, stürzte ich der Großmutter, die auf dem Kanapee saß, an den Hals und wir vergaßen ganz, dass so viele mit ihr reden wollten. Als mich endlich die Mutter wegzog und sagte, komm Mutter, red mit den Kindern, sah ich beim Aufsehen erst, dass die Frau ganz schneeweiß und fast erblindet war vor Gram und Kummer. In dem traten die vier Männer, welche nach der Aussegnung den Sarg zum Friedhof zu tragen hatten, in die Stube. Flehentlich bat ich sie, ihn nochmals zu öffnen damit ich den Großvater noch einmal sähe. Und als sie endlich meinen Bitten nachgaben, schrie ich laut vor Schreck und Weh. Der Tote hatte Augen und Mund weit offen und war furchtbar entstellt, teils von dem entsetzlichen Leiden der letzten Tage, teils von der vorgeschrittenen Verwesung. Da ertönte lautes Beten, und herein in die Stube trat der alte Pfarrer mit den Ministranten und dem Lehrer, die Leiche auszusegnen. Gefolgt von einer teilnehmenden und neugierigen Menge.
1: Ich hab kein Vater mehr und auch keine Mutter mehr. Kein Schwester, Bruder und kein Freund. Bin ein verlassenes Kind, grad über Heim im Wind. Ich bin der Weib verdruss, so haben sie mich genannt. Ich der Weib von Russen, so haben sie mich genannt.
3: Auch Herbert Achternbusch. Obwohl ein Autor gänzlich anderer Schreibart sowie gänzlich anderen Temperaments, hat ein ganz ähnliches Schicksal wie Lena Christ. Auch er wurde gleich nach der Geburt zur Großmutter nach Mitraching gegeben, heute ein Stadtteil von Deggendorf, damals ein Bauernnest. Auch er war ein uneheliches Kind. Die Mutter lebte bereits in München und konnte bzw. wollte den Sohn dort nicht großziehen. Weniger vielleicht, weil 1938 ein solcher Bankert doch ein ähnlicher moralischer Makel war wie 1881, dem Geburtsjahr von Lena Christ, als vielmehr deshalb, weil so ein Anhängsel dem Lebensplan der attraktiven Frau und Sportlerin in die Quere kam.
2: Herbert Achternbusch hat seine Mutter immer wieder in dieser Weise dargestellt, zum Beispiel in »Die Olympiasiegerin«. Im Filmbuch, das zu diesem vierten Kinostreifen Achternbuschs im Surkamp Verlag erschienen ist, schreibt der Autorenfilmer in einer Art Einführung
1: Ilona, meine Mutter, war eine sportliche Schönheit vom Land, die sich nur in der Stadt wohlfühlte. Adi, mein Vater, war sehr leger und trank gern. Er war ein Spaßvogel. Dass beide meine Eltern wurden, überließ ich nicht dem Zufall, sondern der Ordnung. Ich suchte sie mir aus.
3: Alles, was Herbert Achternbusch gemacht hat. Egal ob Theaterstück, Film oder Prosabuch, lehnt sich immer stark an seine Biografie an und ist gleichzeitig aber auch völlig anders. Überhöhter nämlich, poetischer, fantastischer. Sein Leben ist ihm Ausgangsmaterial, aus dem er gnadenlos Kunst macht. Das betrifft auch die Menschen, die ihn umgeben und seinen Alltag teilen. Er zerrt sie einfach in seine Kunstwerke mit hinein, mehr oder weniger freiwillig. Heinz Braun, der eigentlich Postbote war und Achternbusch seine Briefe brachte, fand sich plötzlich wieder als Schauspieler in Filmen wie »Das Andechser Gefühl, »Die Atlantikschwimmer« oder »Servus Bayern«. Achternbuschs Mutter in »Die Olympiasiegerin« spielte Annamil Bierbichler. Nicht nur Schwester des Schauspielers Josef Bierbichler, der selbstverständlich auch in den Filmen auftrat, sondern auch Achternbuschs Lebensgefährtin für mindestens ein Jahrzehnt legendär ihr Auftritt in dem Film »Servus Bayern«, bei dem sie ihrem Geliebten, dem Dichter Herbert, eine fulminante Schimpfrede hält.
5: »Wenn ich ein Gedanke von dir wäre, ging's mir besser. Ich bin dir ein offenes Studienobjekt. Du bist falsch. Du nimmst mich aus wie eine Weihnachtsgans. Wenn ich dir nichts mehr sage, dann kannst du schauen, wie du deine Bücher schreibst. Was ich dir heute sage, das tippst du morgen in die Schreibmaschine.«
3: Vielleicht stammt ja der folgende Satz, der Herberts-Weltverdruss in ein unvergessliches Bildband, tatsächlich von seiner Schauspielergefährtin Annameel Bierbichler.
5: Die Traurigkeit hängt dir wie Würmer aus den Augen. Besonders hängen ihm die Traurigkeitswürmer
2: bei einem seiner letzten großen Bücher heraus, dem 430-seitigen Prosa-Monolith Der letzte Schliff. Der Dichter würde sicher sagen, aus gutem Grund, denn dieses ungeschlachte, alles andere als mit einem letzten Schliff glatt polierte Stück Literatur, ist ein einziger Trauergesang über eine verflossene Liebe. Wir gehen einmal davon aus, Achternbuschs letzte große Liebe.
3: Im sogenannt wahren Leben heißt sie Judith Topschall. Sie wirkte unter anderem mit in Achternbuschs Film »Ab nach Tibet« aus dem Jahr 1994. Herbert selbst spielt darin den Kaminkehrer Hick der mit Annemir Bierbichler, die, wie schon im Jesusfilm das Gespenst, als Klosterschwester auftritt, ein Kind zeugt. Es ist dies das Mädchen Sue, dargestellt von Judith Tobschall. Im Film also noch Achternbuschs Tochter, wurde die deutlich jüngere Schauspielerin im Leben, wie gesagt, dem sogenannten Wahren, Geliebte und Frau des Dichters.
2: Sie bekamen sogar miteinander eine Tochter, Naomi heißt sie. Achternbusch wurde also noch einmal Spätvater, zum sechsten Mal. Doch die Verbindung hielt nicht lange. Man trennte sich. Und der schon fast sechzigjährige Dichter und Filmemacher musste noch einmal eine für ihn neue Rolle lernen, nämlich die des von Frau und Kind getrennt lebenden Vaters, dem nur gelegentliches Besuchsrecht eingeräumt ist. Alles Umstände, die durchaus Gefühle von Weltverdruss erzeugen können, doch die machen einen wie Achternbusch nur produktiv. In einem Fernsehporträt sagte er einmal,
1: »Hoffnungslosigkeit war immer mein Elixier. Die ist mir zu nahe getreten. Deswegen habe ich Filme gemacht. Andere werden
3: krank. Ich habe Filme gemacht.« Oder eben Bücher geschrieben. Solche wie »Der letzte Schliff«. Es trägt bewusst keine Gattungsbezeichnung. »Roman« wäre eine glatte Lüge.« Dazu ist dieser Text viel zu privat, außerdem ohne jegliche Handlung. Stattdessen ein einziger wilder und anarchischer Sprachstrom, der nur einem Prinzip gehorcht, der freien Assoziation. Sie schafft ein eigenes Universum, den Achternbuschkosmos. In ihm tragen die Menschen neue, andere Namen. Allein aus dem Grund, weil es dem Dichter so gefällt. Judith Topschall nennt er Langbo und Naomi heißt Semiramis, so als ob die Geschichte in irgendeinem Orient oder Indien
1: spiele. Jeden Samstagabend liefere ich unsere Tochter an der Haustüre ihrer Wohnung am Fuße des Sendlinger Berges ab. Eine sympathische Gegend, denke ich jetzt. Eine freundliche Straße, über deren Mitte die Straßenlampen unabsehbar dahin dämmern. Kaum Verkehr, kaum Gebell. Ob ich sie noch liebe oder geliebt habe, muss ich doch nicht beurteilen. Ich hatte sie in mir und konnte sie herausmalen und echt über sie schreiben, im Gegensatz zu meiner ersten Frau. Das lernte ich erst bei der zweiten und für die dritte hatte ich die schönsten Filmrollen. Aber verloren habe ich mich erst bei Langbo und mich an jedes Zweiglein gehalten, das aus ihrem Mund ragte, »Deine Augen,« sagte ich einmal, »sind Stimmen, dein Mund ist der Chor. Klammere dich doch nicht so an meine Sätze,« pflegte sie zu sagen, und vorgestern sagte sie es wieder. »Aber Sätze sind Aussagen,« sagte ich besserwisserisch, »und Aussagen bezeichnen Stimmungen, und diese wiederum gehören zu Gefühlslagen, und die bestimmen oder begleiten zumindest unser Leben, sonst haben wir nichts.« Sie sprach ruhig weiter und sogar ihre helle Stimme war mir angenehm und ich dachte, wie konnte ich nur je ihre Stimme unangenehm finden. Ich gab mir innerlich einen Stoß und sagte mir, »Du musst ein grobes Wort sagen, sonst bist du verloren.« Ich sagte nichts. So sage ich jetzt, wenn ich was zu genießen gehabt hätte, wäre mir das Schweigen leichter gefallen und ich wäre ein Kavalier geblieben. Obwohl mir jetzt nicht so zumute ist, ich betone das, denn mir ist ganz anders zumute, denn mein Herz schlägt für Langbo nur merklicher, als es immer für Langbo geschlagen hat. Sie hat meine Gedanken beschäftigt, bis sie mir ausgegangen sind und ich mich herumgewälzt habe und das Leben nicht mehr wahrhaben wollte. ja dachte ich mir, jetzt wird mir nichts mehr einfallen, weil ich von ihr abgeschnitten bin. Weggetreten kam ich mir vor, ausgesetzt, dem Hungern, dem Verhungern, ausgesetzt. Den vierten Monat wohnt sie in der neuen Wohnung und jede Woche habe ich das Kind an der Haustüre abgegeben. Langbo breitete die Arme aus und Simiramis lief ihr entgegen, kehrte auf halbem Weg um und rief, »Papa, Papa!« Ich wähnte vor einem Gefängnis zu stehen. Ich konnte halt nicht zu meiner Zuneigung stehen und musste schlecht reden. Heute kann ich mir da widersprechen, denn das Herz tut mir zu weh. Das Herz jagt mich wieder nach Bad Eibling, wo ich über das üble Frühlingsgrün wie ein Hund raste. Simiramis ging geradeaus, ob da ein Bach kam oder sonst nichts. Heute sagt sie, Simiramis, weglaufen und sie rennt durch hässliche Korridore der Neuen Pinakothek. Van Gogh, sage ich, und sie sagt, Van Gogh. Schmerzlich muss ich feststellen, dass mich seine Sonnenblumen nicht mehr so berühren wie vor 30 Jahren. Sie haben an Glanz und Elektrizität verloren.
2: Als Herbert Achternbusch die literarische bzw. kinematografische Bühne betrat, was mittlerweile auch schon knappe 50 Jahre her ist, war sein Erscheinen buchstäblich der Auftritt des Elefanten im Porzellanladen. Der Laden war das Bayernlandl, so wie es bis dato Heerscharen von Versalmachern bedichtet hatten, nämlich als eine einzige weißblaue blaue Nymphenburger Porzellanidylle. Putzig, glatt poliert, lieblich, sentimental, sowie blütenrein und vor allem sehr zerbrechlich. Da brauchte bloß einer daherzukommen und Sätze sagen wie
1: In Bayern mag ich nicht einmal gestorben sein. Oder In Bayern ist es sehr kalt. Ich habe einen Winter erlebt, der dauerte von 1945 bis 1969.
2: Und schon war der Scherbenhaufen angerichtet.
3: Das Sakrileg war gar nicht einmal so sehr, dass da einer den Balkensepp wie unser Herr Jesu Christ in Bayern schon mal genannt wird, vom Kreuz heruntersteigen und überaus tollpatschig durch die Szenerie seines Schwarz-Weiß-Films »Das Gespenst« stolpern ließ, viel skandalöser wirkte, dass all die achternbuschen Film-, aber auch Romanhelden, die vor der wunderbaren Kulisse des oberbayerischen Voralpenlandes agieren, vor allem eines waren, todunglückliche, verzweifelte und traurige Existenzen, sozusagen der menschgewordene Weltverdross.
2: Wie kann es so etwas geben? Der gute alte Heimatfilm, aber auch eine Phalanx munter drauflos reimender Mundartdichter hatten doch jahrzehntelang dafür gesorgt, dass ein anderes Bild zementiert wurde, nämlich dass es in Bayern nur und ausschließlich ein glückliches Leben gibt, ein gräbiges, allzeit sorgenfreies. Doch dann tauchten ab den frühen 1970er Jahren vermehrt Autoren auf, die zeigten ein gänzlich anderes Bayern. Eines, in dem nicht mehr verschreibungspflichtige Stimmungsaufheller wie Maria Hellwig oder Ernst Mosch den Ton angaben, sondern ein schwerblütiger, zutiefst melancholisch dahinrollender Blues, der Bavarian Blues eben.
3: Es gab damals einen winzigen Kleinverlag am Starnberger See. Betrieben wurde er, gewissermaßen als Hobby am Feierabend, von dem im Hauptberuf als Lokaljournalist tätigen Friedel Brehm. Und dieser Verlag entwickelte sich mit seinem ausschließlich auf bayerisch-österreichische Mundartliteratur spezialisierten Programm nicht nur zu einer Art Talentschmiede, in der beispielsweise Autoren wie Gerhard Polt, Hans Meilhammer oder auch Felix Mitterer ihre allerersten Veröffentlichungen machten, er wurde auch das Sprachrohr, durch das sich eben ein komplett anderes Bayern artikulierte.
2: Einer, der das mit am eindrücklichsten konnte, war der damals etwas über 20-jährige Josef Wittmann. Er wurde nicht nur eine der tragenden Säulen des Friedel-Brem-Verlags, auch als Lektor, Grafiker und Buchillustrator, sondern er ist auch mit seinen beiden ersten Veröffentlichungen, den Bändchen »Kurcher und Kaffee« sowie »Der, der wo«, Mitbegründer einer progressiven, avantgardistischen Mundartlyrik in Bayern gewesen.
3: Sein Ton war damals, 1972, 73, ein völlig neuer. Auch seine Themen. Eben weil Josef Wittmann noch so jung war, konnte er authentisch davon berichten, mit welchen gerade auch inneren Nöten sich jugendliche Menschen herumschlagen müssen. Sein Gedichtzyklus etwa über das Aufwachsen in einer typischen Arbeitersiedlung im Münchner Stadtteil Giesing, wie es der Autor selbst erlebt hat, ist von einer Lakonie und Härte wie man sie nicht einmal bei H.C. Artmann findet. Der hatte im Vergleich dazu immer noch einen gewissen Schmelz und Schmäh in seinen Gedichten. Wie sollte es auch anders sein bei einem Wiener? Einer, der, wo nicht dazukehrt.
6: Du bist so blöd, wie ein sei Ganzere. Der ist drei Jahre mit die Spotzen geflogen, bis er gespannt hat, dass er da nicht dazukehrt. Traditional. Und vor mein letzten Magel habe ich da noch Papierbläme geschickt. Bloß so. Heut Nacht ist wurscht, ob ich die Gangster oder die Polizisten nicht voll. Nimmer kennen sie mir nix mehr. Komisch, gell? Das Gefühl, auf jeden hohen Turm und vor jedem gachen Abgrund, alles wir wenn's kannst, so gar keine Angst vorm Ovifoin und Auseinanderspritzen. In ein Haus ohne Dach, wo der Ring führt an einer schwarzen Wand mit Honig anbappt, mit einem großen Hut, als Gesicht halber verdeckt und mit Raureif angesetzt auf dem ganzen Gewand. So da ich mich malen. Warnikant.
2: Sicher hat sich seit den 1970er Jahren, als dies geschrieben wurde, viel verändert. Gerade auch in der Erlebniswelt von Jugendlichen. Auf der anderen Seite, so viel dann aber auch wieder nicht. Irgendwie sind es immer wieder die gleichen Fragen, die junge Menschen beschäftigen. Ja, Martern und Quälen mitunter. Die Fragen nach dem Sinn des Lebens, nach Liebe und Tod. Was sie sollen in unserem Leben ob man die nicht abschaffen kann. Das sind Fragen, die sich auch die Protagonisten einer noch recht jungen Autorin stellen, die 2016 debütierte, mit einer Sammlung von Erzählungen mit dem Titel »Elefantentreffen«.
3: In zwei Wörtern steht es so auf dem Buchumschlag. Schaut man es zusammen, wird schon deutlicher, was gemeint sein könnte. Zumindest für Leser, die sich im Bayerischen Wald etwas näher auskennen. Bei Elefantentreffen denken die sicher sofort an eines der größten Bikertreffen, das alle Jahre im Winter nahe der Gemeinde Turmansbang im Landkreis Freyung Grafenau stattfindet. Genau dort, in Grafenau, ist die Autorin des Buches, Christina Schilke, groß geworden. Geboren wurde sie allerdings viel weiter östlich, in der russischen Millionenstadt Chelyabinsk am Ostrand des Urals. Acht Jahre war sie alt, als ihre Eltern nach Deutschland auswanderten.
2: Um sich im tiefsten Bayerischen Wald niederzulassen. Und den beschreibt nun Christina Schilke anhand eines von ihr erfundenen Ortes mit Namen Waldesreuth. Man könnte also sagen, mit Elefanten treffen hat man das eindrucksvolle Amalgam aus russischer Melancholie und niederbayerischem Schwarzseertum vor sich. Wobei man wissen sollte, Niederbayern, beziehungsweise der Bayerische Wald, sind geradezu das Epizentrum bei Weltverdrusses.
3: Der Waldler jedenfalls hat seine Strategien dagegen entwickelt. Eine heißt Starkbierfest. Mit dem lässt sich der Weltverdruss vertreiben, zumindest für ein paar Stunden. Fatalerweise kehrt er danach, meist in Begleitung eines ordentlichen Katers, umso nachdrücklicher wieder zurück. Christina Schilke beschreibt das in einer ihrer Geschichten, die alle untergründig miteinander verbunden sind. Figuren aus der einen Story können 60 Seiten später in einer anderen wieder auftauchen. Alles zusammengenommen ergibt am Schluss eine Gesamtschau auf das typische Soziotop einer solchen Bayerwaldortschaft.
2: In der Geschichte »Das seltsame Tier« werden zwei junge Teenager in den Fokus gerückt. Die Mädchen brezeln sich auf für den Besuch des Starkbierfestes und lackieren sich gegenseitig die Fingernägel. Parallel zu dieser Prozedur unterhalten sie sich jedoch über ganz andere Dinge, nämlich über besonders tragische Todesfälle, die sich in Waldesreuth abgespielt haben. Krebserkrankungen, die innerhalb weniger Wochen letal endeten. Nicht unbedingt die passende Einstimmung für das gleichfolgende ausgelassene Besäufnis in einem Festzelt. Das endet naturgemäß in einem Riesenrausch, der aber diese bohrenden Gedanken nicht wirklich
5: beiseite schieben kann – bei der Nachhausefahrt melden sie sich zurück. Nachdem ich mich zu Ende erbrochen habe, geht's mir besser. Aber ich bin immer noch betrunken genug, um über all das Unvorstellbare nachzudenken. Es ist unvorstellbar, dass Lara in eine Stadt zum Studieren ziehen wird und ich in eine andere. Es ist unvorstellbar, dass jede von uns einmal Kinder kriegen wird. Kinder, die in unseren eigenen Körpern erschaffen wurden. Es ist unvorstellbar, dass ich einmal einen Mann lieben werde und dass wir miteinander im Bett liegen und verträumt über unsere Kindheit reden, nachdem etwas zwischen uns passiert ist. Und es ist unvorstellbar, dass es diesen Krebs in der Welt gibt und dass er einfach nicht vorhat, jemals zu verschwinden und alle in Ruhe zu lassen, dass mich mein Körper betrügen könnte, dass er mich nicht warnt, bevor es schon zu spät ist. Ich könnte tatsächlich sterben. In diesem Augenblick durchleide ich eine tödliche Alkoholvergiftung. Ich spüre den Tod, der sich in mir ausbreitet. Ein überraschendes Gefühl. Angst und Aufregung und Erleichterung zugleich. Zur Zeit des Starkbierfestes fährt der Stadtbus, der sonst um 6 Uhr abends den Betrieb einstellt, ab Mitternacht einmal die Stunde eine Extrarunde zu den wichtigsten Stationen der nahegelegenen Dörfer. Nur ist der Stadtbus um diese Zeit kein üblicher Bus mehr, sondern ein Ort der Verwandlungen, Gerade noch fröhliche, auf den Bänken tanzende, Obszönitäten in die stickige Schweißluft des Zeltes lallende Menschen steigen ein und werden zu bleichen, schweigenden Figuren, denen es leid tut, an diesem Abend das Haus verlassen zu haben. Wir schieben uns an die Fenster und sehen nach draußen. Wir zählen die wenigen Lichter, die noch in den Häusern brennen. Als ich an Laras Arm geklammert den Bus besteige, kommt es mir vor, als wären wir in ein riesiges Aquarium geglitten. Alle wollen etwas sagen, können aber nur wie Fische den Mund auf und zumachen. Kein Ton kommt heraus. Diese Fahrt wird dauern, und so will ich sicher nicht meine letzten Minuten auf Erden verbringen. Ich nehme all meine Kraft zusammen und murmle etwas. Und im Grunde bin ich nicht laut dabei. Zumindest denke ich das, als ich sage, ich sterbe. Ich bin überzeugt davon. Diese zwei Worte werden zum Sommerregen. Zunächst sind da nur ein paar Tropfen, aber schon bald ist der ganze Asphalt dunkel. Ich sterbe. Ich sterbe. Ich sterbe. Ich sterbe. Auf einmal schreckt uns ein Brüllen auf. Es ist der Busfahrer. Er dreht sich um und kann mich sofort ausmachen. Herrgott, du bist nur besoffen. Niemand stirbt jetzt, auch du nicht. Alle sterben später. Danach ist es wieder still. Etwas später zwingt Lara meinen Kopf auf ihre Schulter und will mir ein Stück Traubenzucker in den Mund schieben. Der Traubenzucker hat die Form eines Kleeblatts. Ich lasse weder das eine noch das andere zu. Schließlich hält Lara meinen Kopf auf ihrer Schulter fest. Mit dem Traumzucker ist das schwieriger. Du musst das jetzt essen. Es vertreibt ein bisschen den Alkohol. Aber ich liege nur an Laras Schulter und rühre mich nicht. Dann nimmt sie meinen Kopf in ihre Hände und drückt ihre Lippen auf meine. So ganz wie die Freundinnen, die wir nun mal sind, schiebt sie mir mit ihrer Zunge das Kleeblatt von ihrem Mund in den Meinen. Dieses Stückchen ihrer Zunge, das ich an meiner spüre, versuche ich noch länger zu spüren. Den Rest der Fahrt kraue ich an dem Traubenzucker und sehe aus dem Fenster. Es ist, als sehe ich überhaupt nichts.
3: So viel zumindest dürfte deutlich geworden sein in unserer kleinen weltverdross -Anthologie. Die in Melancholie und Verzagtheit getauchten literarischen Figuren, für die mag es ja stimmen, wenn sie sagen, es sei, als ob sie überhaupt nichts mehr sähen, Als ob ihnen der Blick aufs Leben verstellt sei, das Glas des Fensters zur Welt blind. Die Schöpfer aber dieser Figuren, die Autoren, die dem Bavarian Blues nachspüren, die laufen zu ganz erstaunlicher Beschreibungskunst auf bei dem Versuch, diesem Lebensgefühl Ausdruck zu verleihen.
2: Das zeigt auch der jüngste Roman von Michael Krüger. Krüger war nicht nur jahrzehntelang erst Lektor, dann Geschäftsführer des Karl-Hansa-Verlages in München, sondern ist auch ein besonders feiner, ironischer sowie melancholischer Betrachter des menschlichen Treibens. Das kommt ihm die meiste Zeit skurril vor, hat man den Eindruck nach der Lektüre seiner Romane, Erzählungen und Gedichte. Bestimmt in erster Linie von Vergeblichkeit, Tragikomik und Absurdität. So auch in seinem Roman aus dem Jahr 2016 mit dem Titel »Das Irrenhaus«.
3: Damit ist aber keineswegs irgendeine psychiatrische Einrichtung gemeint, sozusagen die Endstation allen Weltverdrusses, sondern ein ganz normales Mietshaus irgendwo im Zentrum von München. Durch Erbschaft fällt es einem alleinstehenden Mann mittleren Alters zu, der dieses Himmelsgeschenk einer entfernten Verwandten als hochwillkommene Gelegenheit betrachtet, endlich sein Leben in radikaler Weise zu ändern.
2: Aller Existenzballast soll von ihm abfallen. An erster Stelle zählt dazu sein freudloser Job. Er verwaltet das Zeitungsarchiv eines Verlages. Kurzerhand kündigt er die Stelle. Sodann zieht er, quasi inkognito und ohne sich als neuer Hausbesitzer zu erkennen zu geben, in seine eigene Immobilie. In eine nahezu leere Wohnung, aufs spartanischste möbliert mit lediglich Tisch und Bett. Das einzige, was er an die völlig kahlen Wände hängt, sind Zitate, die er sich aus Büchern herausschreibt. Weil das ist eines der wenigen Dinge, die er noch mit Ausdauer und Leidenschaft tut: Lesen. Vor allem Philosophen. Und vor allem dann, wenn sie ein bestimmtes Thema umkreisen. Die Langeweile.
0: Zum ersten Mal in meinem Leben wollte ich mich mit Hingabe langweilen. Ich habe in den vergangenen 20 Jahren alles Spekulative zur Langeweile gelesen. Von den antiken Griechen bis zu Heidegger. In sogar mehrere Male herrlich und nie übertroffen in seiner Klarheit und sauertöpfischen pedanterie Bedanterie. Aber es ist etwas anderes, sich theoretisch mit Langweile zu beschäftigen, als sich hier auszusetzen. Kann man sich zur Langweile entschließen? Ein Leergelassensein von der Welt, das wollte ich erreichen. Doch der Zustand, sich um nichts mehr
3: kümmern zu müssen, am allerwenigsten um den Lebensunterhalt, weil der ihm durch die Mieteinnahmen seiner Immobilie gesichert ist, führt dazu, dass ihn das normale Leben der anderen, die weiterhin hampeln und strampeln müssen, immer mehr anödet. Statt leergelassen sein von der Welt immer größerer Verdruss an ihr. Das kann sich schon bei den banalsten Verrichtungen zeigen, etwa beim
0: Aus-dem-Haus-gehen, um einen Einkauf zu tätigen. Ich fand es immer unerträglich, mit dem Bus oder mit der U-Bahn zu fahren und den Menschen in die Augen zu blicken. Sogar das Einkaufen im Supermarkt gleich gegenüber fiel mir schwer. Wenn ich mit meinem Einkaufskorb in einer Schlange stehen musste und gezwungen war, schrittweise vorzurücken, immer meinen Vordermann oder eine Vorderfrau im Blick, wenn ich in die fremden Körbe schauen musste, auf die trostlosen, fettarmen Joghurts, auf Kekse und Zigaretten und Deodorantflaschen, stellte ich mir zwangsläufig das Leben dieser Menschen vor und wurde sofort von einem Schwindel ergriffen, von einem so überwältigenden Lebensentzug, dass ich oft genug meinen Korb einfach in das nächste Fach stellte und fluchtartig den Laden verließ. Es kam mir nichts mehr zu Hilfe. Meine innere Sehkraft versagte, es blieb nur der leere Blick, dem es nicht gelingen wollte, in einer größeren Tiefe Halt zu finden. Es war bestürzend, an der sogenannten Fleischtheke zu stehen und auf die blassen Hühnerschenkel zu klotzen, und es war lebensvergiftend, zwischen fünfzig verschiedenen Haarwaschmitteln wählen zu sollen. Der Moment der Intensität, den andere verspürten, wenn sie einkaufen gingen, shoppen, war in mir zu einem Klumpen geronnen, der mit den Atem nahm. Es sprach nichts zu meinen Gunsten. Das war die einzige Einsicht, zu der ich mich umstandslos bekennen konnte. Aber ich war doch noch am Leben und wollte unbedingt am Leben bleiben. Und
2: das ist auch gut so. Denn Michael Krügers Held wird noch allerhand erleben im Verlauf des Romans. Und zwar mit den Mietern seines Hauses, die alle ziemlich skurril, abgedreht und kein bisschen langweilig sind. Sie sind es, die seine Immobilie zu dem titelgebenden Irrenhaus machen. Das ist manchmal ziemlich anstrengend und nervig, aber immer überraschend und quick lebendig. Und irgendwann ist dann sogar der Weltverdruss vergessen und an dessen Stelle die Lust am puren Erleben gerückt.
0: Bavarian Blues, wenn bayerische Autoren Weltverdruss spüren. Von Bernhard Setzwein. Er Irina Wanka, Martin Umbach, Caroline Ebner, Alexander Duda, Burkhard Abinus, Jennifer Güsel und Martin Vogt. Ton und Technik Daniela Röder, Regie Sabine Kienhöfer. Redaktion Katja Huber. Eine Produktion der Redaktion Hörbild und Feature Land und Leute des Bayerischen Rundfunks 2016.